0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Kedves Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Tóth Gergelyt, a Kaposvári Egyetem tanárát, Akivel egész hónapban a vállalati fenntarthatóságról beszélgettünk. Szia, Gergő! Szia! Az adásunk témája a tulajdon helyett hozzáférés, és ugye itt az új üzleti modellekről beszélhetünk, és nyilván. Sokan sokféleképpen kezdenek ehhez hozzá. Van, aki ugye megosztáson alapuló gazdaságról beszél, vagy ugye sharing economy, de hogy, de, 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 hogy nem, nem csak ez az egy üzleti modell van az, a, abban, hogy a, a tulajdon helyett megpróbálunk inkább hozzáférést biztosítani az emberek szükségleteinek a, a kielégítéséhez. Most már az előző adásunkban is a, a szolgáltatói gazdaság esetében érintettünk olyan megoldásokat, amik mondjuk olyan fenntartatósági problémákkal próbálnak szembeszállni, mint a beépített vagy a pazarlás. De már akkor is te is kritikus voltál ezzel kapcsolatban. Azt viszont nem lehet eltagadni, hogy a fenntarthatóság témakörében egyre többször előkerül az, hogy egy adott szükségletet tulajdonlás helyett hozzáféréssel oldjuk meg. Szerinted működik-e az ilyen megközelítés, és ha működik, akkor milyen hozadékai lehetnek?
1: Hát működésük, működik is, meg nem is, tehát azt gondolom, hogy nem. Tehát azt nem várhatjuk, hogy egyfajta csodaszerként akkor kimondjuk ezt a mantrát, hogy megosztásos gazdaság, és akkor minden fenntartatóbb lesz. És hát amiket most úgy emlegetünk, azok sem mint megosztásos gazdaság. Tehát az Uberrel, meg az Airbnb-vel kapcsolatban a fő kritika nem az, hogy hát a megosztásos gazdaság, hanem az, hogy gyakorlatilag ez egy adókikerülés, nem arról van szó, hogy sok kis tulajdonos osztozik azon a haszon, amin néhány nagy taxitársaság vagy, vagy hotellánc osztozott, hanem hogy ugyanúgy följönnek ilyen nagy piaci szereplők, tehát azt hiszem Londonban a legnagyobb Airbnb tulajdonosoknak van azt 800 lakása, tehát innentől kezdve ő egy olyan szálloda, amelyik szétaprózódik. Egy példát mondanék, mi régebben tanúsítottunk, illetve most is tanúsítunk, van egy ilyen vállatok fenntartatósági besorolása című saját rendszerünk, ahol öt szinten osztályozunk a cégeket mind a három szempontból, tehát környezeti, társadalmi és gazdasági felelősség. És nem keresett minket a BAT is, a British American Tobacco, hogy hát minősítsük őket. Úrjuk azt kell tudni, hogy 20 civil szervezetből 19 nem áll velük szóba, vagy 18, és a, hát a 18 vagy hát a maradék kettőből az egyik az az ő civil szervezetük, a másik az meg egy független. Függetlenek általában nem állnak szóba, tehát elkönyvelik, hogy ez egy csúnya, dohányos cég, és hát ezek gonoszak. Most mi a követnél kicsit kevésbé radikálisak vagyunk, tehát mi alapvetően mindenkivel szóba állunk, és mindenkit megpróbálunk fejleszteni az ő szintjükről. Kicsit hosszan kanyarodok rá a témára, az a lényeg, hogy egy ilyen rendezvényükön ott voltak, azt hiszem, világbankos szakértők, és így szóba került a dohányipar, és fölket tette nekem az egyik világbankos emberkel kérdést, hogy vajon mi lenne, Dél-Amerikába, hogyha, hogyha betiltanák a dohányipart, mert hát ezt lehetne csinálni. Tehát ez egy ilyen egyszerű megoldásnak látszik, hogy a, a dohányzás az á, káros az egészségre, egyre többen utálják, legalábbis a fejlett országokban egy ilyen keresztes háború vagy boszorkány üldözés kezd kivontakozni a dohányosok ellen. Én most nem vagyok dohányos, tehát nem azért mondom el ezt az egészet de akkor be lehetne tiltani, ahogy az alkoholt is megpróbálták párszor betiltani. Hogy a konkrét kérdés az volt, hogy mivel azt ugye tudjuk, hogy ilyenkor a fekete piac átveszi a, a, a helyet, tehát sajnos úgy néz ki, hogy akkor kontrollálatlan körülmények között még sokkal rosszabb, mert a dohányipar meg az alkoholipar is nagyon erősen kontrollált, tehát nem csak mindenféle egészségügyi előírásoknak, de a társadalmi felelősségnek, meg mindennek meg kell felelniük. Még egy érdekes záró és majd tényleg elmondom, amit akartam, tehát, hogy a dohányipar tulajdonképpen egy nagyon környezetbarát minden szempontból, kivéve a terméket. Tehát egy organikus dolgot árulunk, nagyon kevés hulladék keletkezik, nagyon nagy múltja van ezeknek a, ennek az iparágnak, tehát én Pécsi vagyok, ott az egyetem mellett van a dohánygyár, tehát egy gyönyörű műemléképületek benne a város közepén, tehát tulajdonképpen azon kívül, hogy a termék rossz, azon kívül nagyon nehéz belekötni, pont fordítva van, van mindegy egy ott, 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 na mindegy, nem akarom, most megint azt már előrettük egyszer, visszatérve, tehát az volt a kérdés, hogy mit csinál az a sok paraszt, aki dohány termel Dél-Amerikába, és hát sajnos drogot termelnének, tehát hogyha megszűnne az ő szerepük ebből a gazdasági láncba, akkor bizony valószínű, hogy nem lenne mindegyikből költő, meg szociális munkás, hanem, hanem valami más termelnének, amiben pénz van. Tehát azt akarom ebből kihozni, hogy nagyon nehéz egy jó helyzetet egy még jobbra lecserélni. Van is egy ilyen mondás Néri Szent Fülöptől, azt hiszem a 16. századból, hogy a rosszat a jóra elcserélni, ezt azonnal meg kell csinálni. De a jót a még jobbra, na ott aztán nagyon el kell gondolkozni, nagyon meg kell imádkozni, nem tudom én micsoda. Tehát az a lényeg, hogy, hogy most azért van egy nagyon fejlett kapitalizmusunk, egy emberarcú kapitalizmusunk, amit több száz év alatt fejlődött kezekbe az országokba. Tehát, hogy itt munkai balesetek, meg meg kizsákmányolás, meg gyerekmunka, meg minimálbérek vannak, tehát ez hogy hajlandóak vagyunk, mint hajlamosak vagyunk mind olyan ö, adottnak venni, de azért ez egy nagyon nehéz folyamat volt, és nem léphetünk vissza, és innen nagyon nehéz továbbfejleszteni, visszatérve az Uberre, meg az Airbnb-re. Tehát azt is jónak találom, hogy a legtöbb iparágban néhány nagy szereplő az iparák 80 an akár 90%-át is dominálja élelmiszeripar, gyógyszeripar, ö, ö, autóipar, mindenütt megvan ez a koncentráció. Gyakorlatilag oligopol piacokon mozgunk, már nem lehet semmibe vállalkozni. Tehát ebből a szempontból én azért mégiscsak jónak tartom, hogy kitalálnak valami újat, és ilyen szempontból én még ezeket a kalózmozgalmakat is valahol jónak tartom, hogy elveszik a monopóliumot, most az ilyen film- meg megosztásokról, meg ilyenekről beszélek. És igenis ezek a kihívások kellenek a multiknak hogy ne kényelmesedjenek el. Most a konkrét megvalósulás az viszont van, hogy elhanyorodik, és látjuk, hogy nem feltétlenül abba az irányba, amelyikbe akarjuk. Tehát én ezzel úgy vagyok, hogy nem mondanék még róla a véleményt. Ez egy úgynevezett vad probléma, amit csak kísérletezéssel lehet megoldani, és ugye ez azt hiszem a te mondásod, hogy, hogy megengedettek a hibák meg, hogy mondtad, hogy komplex problémáknál jó a Igen. tévedés, vagy jó,
0: Igen, ügyetlen Igen, komplex problémákra ügyetlen megoldások kellene.
1: Igen, tehát igenis kell kísérleteznünk az ügyetlen megoldásokkal, a, ki kell kerülni a taxivállatnak, az államnak, meg a NAV-nak, meg nem tudom én kinek, az ANTS-nek a komfortzónájából, hogy nem lehet mindent kontrollálni, és kell a kísérlet, erről szól a szabad piacgazdaság, meg a fejlődés. A kísérleteknek kell utat engedni. És utána persze nagyon figyelni, és, és aki visszaél vele, meg aki ezt csak adóelkerülésre használja, stb. azt persze nyakon csípni, de, de én azt gondolom, hogy ezeknek igenis van helye. Kell kísérletezni, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy ezek egy az egybe kiválthatnák a, a mostani modelleket, amiknek nagyon sok előnye van. Itt mi a kisebbségben vagyunk, hogy az ilyen zöld adjú emberek, mint mi, azok szeretik látni ezeknek a korlátait, de hát inkább a, azért ezeknek az előnyeit kell látni, és hát kísérleteznek el új dolgokkal. Még a tulajdonról, ha... de nem akarom. I el...
0: Igen, mondják, mondják, mondjuk.
1: A tulajdonról nagyon szeretem a hogy mondjam, tehát nagyon szeretek visszatekinteni a végmúltra, tehát nagyon nézem, hogy mi volt a feudalizmusban jó, mint gazdaság, mi a kapitalizmusban, sőt, hát erről majd ugye nem nagyon beszélünk, de adabszurdum még a szocialista modellnek is lehet néhány előnye, vagy legalábbis érdemes odafigyelni, tehát ugye mindig még az ellenséges dolgokat is meg kell alaposan vizsgálnunk, vagy a nem működőket, hogy miért nem működtek. Most a középkort mondanám, tehát ott volt ez a köz, tehát ma van állami tulajdon, meg van magántulajdon, nagyjából ez a két tulajdonformánk van, de nagyon sokáig a köztulajdon is megvolt, tehát például egy faluba, és hogyha sétálunk egy erdőbe, akkor látunk nagyon sok ilyen vad gyümölcsfát. Tehát, aki a süsüt lát, az tudja, hogy a süsüs -süs mindig vacskort eszik, vad De miért? Mert valaki odament, közlegelő volt, illetve nem csak legelő, hanem az állatokat behajtották az erdőbe, és ott nem csak makoltak, mondjuk a disznók, hanem gyümölcsöt is ettek. Tehát valaki, a közterületen a gyümölcsfát beoltotta egy másik fába, és volt valami haszna a közösségnek belőle, de nem az övé volt. Most ez teljesen kihalt, de ugye a jogban ez nem is nagyon létezik, mert ezt inkább az írott jog előtt ilyen, hogy mondjam, györökön laknak az apos, amik ott még tudják, hogy mik azok a mandulafák, amik úgy nagyjából a falué. Tehát, hogyha oda mennek a németek autóval, és elkezdik szedegetni nagy számba, akkor mindenki mérges, de hát nem lehet semmit mondani, mert ez egy közterületen lévő fa. De egyébként az a falué volt, tehát a falu abból részesedhetett, meg nyilván munkát is fektetett be, de, de egyébként meg nem. Tehát, ha ezt a köztulajdont el tudnánk terjeszteni, és helyi közösségekbe, ahol meg lehetne határozni, ha nem is exaktul, hogy ki a tulajdonos, az szerintem egy nagyon nagy előrelépés lenne, de mondom, ez teljesen kihalt. Már a szocializmusban is, de hát a kapitalizmusban meg végleg.
0: Tehát van, van amikor uh, tulajdonhelyet hozzáférésről beszélünk, akkor uh -huh. ugye nagyon-nagyon sokféle síkon uh, gondolkodunk. Uh -huh. a, az egyik sík az az, amikor, uh, amikor mondjuk sok embernek van valamiféle kisebb tulajdona, és azt megosztja, ugye erről szól az Airbnb, meg az Uber, vagy erről szólt volna eredetileg, uh -huh. um, ahol, ahol bizonyos emberek hozzáférnek, de azért a, a, a tulajdon az, az saját tulajdon. Ugyanakkor ugye a mobilitásban van az a, az a másik elképzelés, amikor azt mondja, hogy hát minek van nekem autóm, hogyha ha, um, a, a, az idő 95%-ában az az autó valahol parkol, Um, nekem igazából csak egy hozzáférés kell ahhoz, hogy, hogy az egyéni mobilitáson megvalósulhasson, és akkor ugye itt jönnek a megosztáson alapuló uh, üzleti modellek. Um, meg van az, amiről, amiről ugye te is beszélsz, hogy, hogy, hogy a tulajdon az nem csak úgy lehet tulajdon, hogy magántulajdon vagy állami tulajdon, hanem van közösségi tulajdon, vagy már az előző adásban, előjött az, hogy nem tudom, Svájcba vagy Amerikába is, ugye a mosógépek lem vannak a pincébe, és egy, egy egész háztulajdonosa. Tehát, hogy sok, sok, sokféle ilyen megoldás lehet, de hogy fenntartatóság tekintetében teljesen egyértelmű, hogy, hogy arról szól a tulajdon kiváltása, hogy ugye ne kelljen minden egyes emberhez, Hozzá kapcsolni valami nagyon erőforrás, igényes terméket. Uh, és, uh, és hát ezt, ezt valahogy mindenféleképpen kellene. Tehát, hogyha csökkentésről beszélünk, ha arról, arról beszélünk, hogy csökkenteni szeretnénk az outputokat, csökkenteni szeretnénk uh, a gazdaság méretét annak érdekében, hogy a megújuló képességbe beleférjünk. Akkor, akkor ez az irány, ez mindenféleképpen előremutató tudna lenni, mind a három esetben, amiről, amiről itt eddig beszéltünk. Nyilván nem úgy, hogy az Airbnb-nél, meg az uber ugye egy nagy cég veszi le a sápot mindenhonnan. Um, te is azt gondolod, hogy az előremutató lehetne, és ha igen, akkor, akkor mi lehetne így a, ennek a megosztásnak a jó iránya?
1: Hát előre mutató lehet, de, de nagyon ügyesen kell csinálni, és nagyon sokat kell vele kísérletezni. Remítettem, hogy amikor Brüsszelben voltunk, akkor az ottani kollégánk egy ilyen kocsival vitt minket, ő egy ilyen nagyon fejlett emberke aki Brüsszel belvárosába és neki már nincsen kocsia, hanem állandóan így használ. Hát az az autóval állandóan baj volt. Tehát először is annyira okos volt a rendszere, hogy akkor mobiltelefonnal lehetett indítani, na de a mély nem működött a mobiltelefon, akkor nem tudtuk bezárni, stb. Tehát most nem akarok illúzió, romboló lenni, de a saját kocsiját az ember tudja használni. Ugye? És vigyáz is rá és hát megdolgozott érte, tehát nekünk volt, a követnél ott általában egy vagy két céges autó van, és ha annak nincs gazdája például a követen belül, akkor azok nagyon, tehát sokkal hamarabb el... el grongyolódtak, ha lehet ezt mondani. Tehát ezt világosan láttuk a szocializmusban, hogyha nincsen magántulajdon, akkor nincs az a tulajdonos, aki vigyáz rá, mert ő tudja, hogy, hogy milyen nehéz volt megszerezni, és nincs az a tulajdonos, aki felvirágoztatja, mert tudja, hogyha az az, mit tudom én, jobb benzint tankol bele, akkor lassabban megy szét a motor. Hát most ki fog egy, egy megosztott autóba jobb benzint tankolni, amennyiben ő hát fizeti? Hát
0: a cég, a cég, hát, akié az az autó, és akinek az az érdeke, hogy az az autó az, az, nem tudom, most, most csak mondok valamit, húsz évig jól működjön.
1: Hát én biztos, én most egy kicsit ilyen tradicionális álláspontra helyezkedek, de én a kocsimhoz kötődök személyesen is, nem csak anyagilag. Ahogy a fához is, ami a kertemben van, az úgy kötődök, hogy nem tudom a kishercegből kinek van meg ez a rózsa, hogy a, a, a rózsa nem, van egy olyan jelent, hogy kisherceg elmegy egy rózsás kertbe. Ott van ezer gyönyörű rózsa. De mondja, hogy lehet, hogy szépek vagytok, de nekem az én rózsám a legszebb, de nem azért, mert az, mert az a legszebb, hanem azért az energiáért, amit én belefektettem. Tehát ez az autó, nekünk most egy viszonylag régi autónk van, majd előbb-utóbb le kell cserélni, de én azért se szívesen válok meg tőle, mert tudom, hogy, hogy mennyi energiát fektettem bele, tudom, hogy milyen alkatrészeket raktam bele, ha nem én, hanem a, de tudom, és, és akkor emlékek kötődnek hozzá, azért, azért nem ennyire egyszerű, hogy tudom, hogy van most a fiatalságban egy ilyen, és ilyen szempontból én biztos rossz vagyok, hogy a, az én szüleim, nagyszüleim, ők, ők még nagyon ő, nagyon ragaszkodtak a tulajdonhoz, mert ugye háborús gyerekkoruk volt, ugye? Tehát meg, meg, meg a szocializmus, ugye nagyon nagy dolog volt, ha volt valakinek valami jó ruhája vagy idő. Én már ilyen szempontból nem kötődöm, de azért még szegénységben nőttem föl, tehát nagyon megbecsülöm a termékeket. Az utánunk jövő generációnak gyakorlatilag már, már ilyen, ilyen nem tudja annyira megbecsülni, mert, mert már nincs olyan értéke. Tehát ezt egy jó tendenciának tartom, hogy nem kötődünk a tulajdonhoz, de azért nem lehet átesni a lónak a másik oldalára. Tehát a tulajdonhoz való kött Tehát azt gondolom, hogy a tulajdonnak van egy ilyen. Én nagyon hiszek mostában a gauss a haranggörögékbe, és azt gondolom, hogy annak is van egy optimuma. Tehát most tulajdonképpen az a művészet, az az életművészet, hogy minél kevesebb tulajdonból éljünk boldogan. De nem gondolom, hogy az a nulla felé tendel, tehát hogy mindent, valamint ezeknek nagyon nagyok a tranzakciós költségei. Tehát hogyha ez az autó itt áll a ház előtt, beleülök, megyek vele. Így is nehéz, mi ugye heten vagyunk egy autóval, tehát nehéz már megosztani, ketten járunk vele munkába, tehát ez egy komoly... Én valahol ott húzzom meg a mi határunkat, hogy nem veszünk még egy autót, mert az lenne a legegyszerűbb, és az lenne, de nem csak azért nem veszünk, mert nincsább pénzünk, vagy környezettudatosak vagyunk, hanem nem akarok dupla macerát, nem akarom, hogy két helyet foglaljon, egy kettőt kelljen szervizba, kettőnek kelljen a biztosítást fizetni. Tehát a tárgyaknak van egy ilyen tulajdonsága, hogy úgy kicsit kell gondozgatni is őket. Megismerni a funkcióikat. Hát gondolj bele, hogy ma ki tudja egyet a mobiltelefonjának, vagy a fénymásolójának az összes funkcióját. Azért nem cserélgetek túl gyakran a mobiltelefont, mert ezt már ismerem. Nem a, én azt szeretném, hogy olyat gyártanának, ami nekem sokáig jó lenne. Ezt fontosabbnak tartanám, mint hogy kinek a tulajdona. Azt tartanám jónak, hogyha, mit tudom én, a memóriáját nem telítenék meg. Ugye egy szó esett a vázlatodba beépített elavulásról, tehát azt, azt úgy hiszem is meg nem is, de bocsánat, mert nem akarok fel nem tett kérdésekre válaszolni.
0: De nyugodtan, nyugodtan. Mert hogy nyilván, tehát ugye a megosztáson alapuló gazdaságnak részben ez is ez is lehet funkciója, hogy, hogy, hogy például az, aki a hozzáférést biztosítja, az biztosítja azt is, hogy a termék az, az sokáig hozzáférhető legyen, mert nyilván ott hirtelen az érdekek megváltoznak. Tehát, hogy neki az az érdeke, hogy az minél tovább, minél jobb állapotban legyen.
1: Hát igen, viszont nyakába vesz az ember, állam, tehát azért arról, hogy szólnak ezek a modellek, hogy az emberre rárakjanak folyamatosan fizetendő költségeket, amik egy stresszt eredményeznek. Tehát még egy hagyományos anyagi pálya úgy nézett ki, hogy az elején hajtottunk, és akkor összeraktuk, ami kell, meg volt a ház, meg a kocsi, meg a nem tudom én életcím, utána kicsit meg lehetett pihenni. Esett, akkor erre, Ez módosult arra, hogy akkor már hitelből vettük, és kell a hiteleket fizetni. Tehát tegyük fel, hogy ezeket én mind egyik se az enyém. Az elején ugye megspórolok egy csomó pénzt, mert nem kell vennem házat, csak vérelem. Na de ha összeszorozzuk, hogy mennyit fizettek ki az autoleasingért 30 év alatt, meg a vérleti díjért, meg mindent, akkor azt látjuk, hogy ugye egyre veszem a nyakamba a terheket, és ezek végigkísérnek egész életemen. Itt van például a szoftverek, ugye a magyarok szeretik lopni a szoftvereket, jobbak megvásárolják. Most már vannak olyan szoftverek, amit nem lehet megvásárolni, hanem havonta kell érte fizetni. Most ezeketől például írtózom, tehát én nem akarok, van eleve olyan szoftver, amit alig használok néha, de akkor nagyon kell, mondjuk egy ilyen Adobe Acrobat író, és akkor én azért nem akarok akármely, még ha csak 1000 forint, vagy 2 dollár, vagy nem tudom, én, mennyi, nem akarok folyamatosan fizetgetni érte. És lehet, hogy egy szüjesség, hogy én birtokolni akarom, hogy itt legyen a gépemen, de mégiscsak. Most itt van például az infrastruktúra, hogy, hogy akkor milyen jó, hogy nem tüzel, nem kell naponta befűteni, meg minden. De azért mégiscsak egy egyszerű dolog volt, hogy megvette az ember évente egyszer a fát, és akkor az az övéjé volt, és nem volt egy folyamatos, hogy most a gázt állandóan fizetgetni kell. Aki nagy lakás vagy nagy közös házban lakik, ott nyáron is kell, valami föl kell tartanunk olyan rendszereket, amiknek az összfenntartása azért kérdéses. Tehát én, én azért nagyon hiszek ezekbe a, az individuális kicsi személyi rendszerekbe is, és annak, hogy ura vagyok az én vagyonomnak, annyit rakok össze, amennyit kell. Nyilván az a másik véglet, amit te mondasz, hogy akkor halmozzuk föl és izé, de azért, hogy mondjam, tehát megint csak azt mondanám, hogy nem eshetünk általó túlsó oldalára.
0: Akkor milyen példákat mondanál? Milyen olyan területeket vagy. vagy iparágokat mondanál, ahol mondjuk a megosztáson alapuló gazdaság az működőképes lenne.
1: Nem tudok, tehát ezek mind, még egyszer mondom, ezek nálam mind jó példák, tehát nem tudok olyat mondani, már szó volt erről a vallásosságomról, tehát én úgy látom a világot, hogy itt fejlőd, én egy ilyen, hogy mondjam, ilyen pozitív világvégébe hívő keresztény vagyok, tehát ugye, mert elnézést, hogy megint elkalandozom, de mindjárt visszacsatolom, a Bibliában az is le van írva, hogy a világvége lesz, és lepotyognak a csillagok, és jönnek az apokalipszis, lovasai, és mindenki elpusztul. Meg az is le van írva, hogy eljön az új Jeruzsálem, és gyakorlatilag azt a paradicsomot, amiből kiüzdettük magunkat, azt újra fölépítjük. Most ugye vicces, hogy hát tudományos feje nehéz, hogy akkor Isten nem gondolta végig, vagy elfelejtette a lektornak odaadni, hogy most akkor döntse már el, hogy mert ez egy elég fontos kérdés, nem, hogy pozitív vagy negatív világ lesz. Én azt gondolom, hogy azért van így, mert a kezünkben van ez a, ez a dolog de ez azt is jelenti, hogy nem lesznek sose tökéletes megoldások itt a Földön, de kísérleteznünk kell jó szándékkal. Tehát például azt is gondolom, hogy a háborúk meg az erőszak, illetve ezt nem én gondolom, tehát erről nagyon komoly kutatások vannak, az szorul vissza. Szorul vissza, és egy nagyon sose éltünk ennyire biztonságos és pacifista korban, mint most, de ez nem jelenti azt, hogy a háború teljesen megszüntethető lesz. Vagy a gyilkosságok, vagy, vagy a lopás, vagy akármi. De csak az, hogy az embernek oldalt néz, és ellopják az ezt, meg azt, meg ami nálunk van, hogy van, ahol megtalálni napok múlt, vagy sájtszról volt szó. Szóval kirak az ember egy jó sílécet az utcára, ott felejt, és három nap múlva ott van. Pedig az egy több ezer eurós szerkezet is lehet. És mi is már egy kicsit itt vagyunk, tehát azért szerintem ezek nagyon visszaszorultak, de sose fog teljesen kiszorulni. Azt gondolom a te kérdésedről is, hogy ezekkel mind kell kísérleteznünk, és ezek jó irányba visznek, még az Uber, meg az Airbnb, meg nem tudom micsoda is. És majd jönnek olyan vállalkozók, akik majd jobban csinálják. És igazából az emberbe van belül, hogy ő milyen motivációból csinálja. Tehát ahogy nyilván vannak ilyen szemétszégek akik beépített elavulást csinálnak, az, az egy disznóság, tehát az, de nem lehet megfogni, vagy nagyon nehéz. De vannak ugyanolyanok, akik meg hát olyan termékeket csinálnak, amik nagyon sokáig jók. Tehát én például most alapzom, vizionálok, ha lenne egy olyan autó, ami száz évig jó. Nyilván nem együl az egybe, de lehetne úgy cserélgetni, meg modulokból állna, meg ott például látnék egy ilyen... Tehát, hogy az autógyár, akkor ő építené, és akkor mit tudom én, a motort ezt olyanra építeni, mert ugye rossz nyelvek szerint a mostani motorok sokkal rosszabbak, mint a húsz évvel ezelőttiek, ugyanazokba a típusokban, tehát mondjuk ez lenne a vonal, és nem az, hogy ezeket az EU normákat még lejjebb nyomjuk, amik már valószínű most is irreálisak. a kibocsátási normákról beszélek, és főleg visszaadnánk az autógyáraknak a kezébe ezt az innovációt, tehát ezt nem autógyártáshoz csak hozzávetőleg értő bürokraták döntenék el Budapesten vagy Brüsszelbe, hogy politikailag kiegyensúlyozottak legyünk, hanem ezt rábíznánk a gyárakra, meg a fejlesztőkre, és utána, ha azzal visszaélnek, vagy ha mondjuk kartelleznek és, és és visszafogják a találmányokat, meg az üzleti modelleket, az, akkor azokat büntetnénk, az egy sokkal jobb modell lenne, szerintem. Uh -huh. Hát nem én... tudok most ilyet mondani, hogy a, a szálláskiadásban inkább az autóiparba kevésbé. Aki utána jár, meg egy kicsit nézegeti az internetet, meg a nyugati irodalmat, és az mindenütt talál szerintem ilyeneket, és mindenütt látja a hátulütőit is. Most vagyunk abban a fázisban, hát én most egy hónapja hallottam az első PHD dolgozatot, a derby bíről, amit véde, védtek. Tehát, ugye a tudomány az leköveti a, a divatot, és akkor már vannak visszajelzéseink. Ha esetleg meg lenne ez a hiányzó láncem, hogy a politikusok érdeklődnének a tudomány iránt, akkor vissza lehetne csatolni a szabályozásba. Tehát ez, ez, ez működik azért szerintem.
0: Jó, hát az is kétségtelen, hogy az, amit mondasz, az annyiban talán Összhangba hozható, hogy, hogy ugye azt mondod, hogy, hogy törekedjünk arra, hogy, hogy minél kevesebből tudjuk uh, 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 kielégíteni a szükségleteket. És hát nyilván ez a, ez a, ez a minél kevesebb, ez azt is jelenti, hogy hogyha létrejönnek ilyen megosztáson alapuló megoldások, akkor azok, akik, akiknek az életstílusában bizonyos dolgokra nincsen feltétlenül annyira sokszor szükség, akkor ők tudnak élni ezzel a lehetőséggel, míg azok mondjuk, nem tudom, tehát hogy, hogy, hogy nekem relatíve ritkán van szükségem fúrógépre, ugyanakkor nyilván egy, egy asztalosnak meg folyamatosan szüksége van fúrógépre. Tehát, hogyha én, én hozzá tudok gond nélkül jutni úgy, hogy kis tranzakciós költséggel, amiről ugye beszéltél, ami egy fontos fogalom ebben a, ebben a témakörben, akkor, akkor nem, nem fogom megvenni a, a, a fúrógépet, hogy aztán azt 364 napon keresztül pakoljam, hogy, hogy egy napon keresztül használjam. Tehát, tehát valószínűleg, valószínűleg van, van, van létjogosultsága a megosztáson alapuló gazdaságnak, úgy is, hogy, hogy az is megmaradjon, amiről te beszélsz, hogy valamennyire a választás szabadsága, is, amilyenek legyen, ha már idáig eljutottunk.
1: Még az önállóságot kiemelném. Most itt az építkezésen a tetőtérbe kellett egy csomó lámpatestet vennünk. És ugye, hát, mint környezetbarát ember, olyat akartam venni, ami ledes, de cserélhető benne a ledizzó. Most uh, szomorúan közlem, hogy ilyet már nem lehet nem kapni. Nem lehet
0: kapni, így van. Ha volt a villanyszerrelőnk,
1: akkor, akkor hát, uh, mosolyogtam rá, aztán szóval fölmentem a netre, és a 2500-ból volt talán 20 féle, ami, ami cserélhető, és 2480, ami nem. És hát a dizájnban azok meg már régebbiek voltak. Ezt viszont a, azt a végnek tartom. Hogy ki kelljen fizetnem egy csomó dolgot olyanért, amit én meg tudnék a kezemmel csinálni, Kettő, eldobni egy olyan dolgot, aminek a nagy része jó még, csak egy kis része rossz, mert ugye egy hagyományos izzószáll, izzóba az száll tönkre megy, de egyébként a lámpatest meg minden nem. Meg legfőképp, hát van rájuk öt év garancia, de hát ilyen garanciákat érvényesítgetni. Tehát ez számomra egy rémálom, hogy, és hát akkor ezt tovább fejlesztetnénk abba az irányba, hogy akkor a Siemens, hogy nem tudom, hogy ki birtokolná az én lámpatestem, az azt is olyan furának érzem, hogy van egy házam, de 18 lámpatest a Siemensé, vagy hogyha az egész házat ő birtokolná, vagy ilyen különböző birtokolnák a házat, és ha el akarom adni, akkor mindegyik a nyilatkozatot beszednek. Tehát itt van az önvezető autóknak a példája is, tehát ezek nagyon jó ötletek, de ott is a legnagyobb gond az, hogy ki felelős az önvezető autó balesetet csinálni. A sofőr van, akkor elég világosan kideríthető, hogy ki a felelős. Tehát azért ezek úgy jó hangzanak, és visszautalnék arra, amikor azt mondtuk, hogy hát ami megcsinálható, azt megcsináljuk. Én ebben a témában, mert lassan be kell majd fejeznünk, a legnagyobb problémát azt a technológiai optimizmusba látom. Tehát azt gondoljuk, hogy a kütyük, meg az okos hálózatok, meg az izék, azok majd átveszik a azok majd megoldják. Hát sajnálat a közöm, hogy nem oldják meg, vagy ha megoldják, akkor ugyanannyi problémát is okoznak, mint amennyit megoldanak. Tehát a felelősséget, és a bolygóér való felelősséget, meg a környezetudatosságot, az bizony itt kell a kis eszünkbe hordozgatni. Nem lehet átterhelni se a mobiltelefonunkra, se a szolgáltatóinkra. Tehát, ha lehet valamit mondani végszónak, akkor ezt. És az, attól mindenképpen óvnék mindenkit, hogy a, a közösségi gazdaságot, a sharing economy-t azt, azt azonosítja ezekkel a smart megoldásokkal. Tehát az, hogy most anyáink még menetrendbe keresték a MÁV vonatot, a fiaink meg már úgy rendelik online. online, én meg még megnézem a netten, de megveszem a pénztárba, tehát ez nem egy generációs különbség. Ez egy, ez egy habitus különbséget, mi nem leszünk mások. A gyereket, a mamát, meg engem ugyanúgy meg kell tanulni, hogy környezet tudatosan menjünk, és inkább vonattal, mint autóval.
0: Nagyon szépen köszönöm neked ezeket a beszélgetéseket,
1: Én és nagyon
0: ritkán ilyen hosszan el tudom. Um, az elvadult gondolataimról
1: beszélget. Köszönöm.
0: Remélem, hogy majd még valamikor um, um, visszatérünk arra, hogy, um, hogy miközben az ökológiai közgazdaság a, a a keresztény gazdasághoz. Uh -huh. um, Úgyhogy um, köszönöm neked, és a, a hallgatóknak meg um, köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Szia, Gergő!
1: Szia, köszönöm szépen!
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.